0: Velkommen til Metaverse Cast. I denne her episode har jeg talt med en rigtig interessant dame, der hedder Louise Kok, som har vældig meget forstand på virtual reality og augmented reality, og har erfaring med at hjælpe folk i industrien med at bruge de her teknologier til alt muligt spændende. Det kan du høre om i, i den her snak. Det er en virkelig fed samtale, og det var øjenåbende i forhold til, nogle use cases, der allerede har været, sådan primært i, i industrien, hvor jeg synes, når det, vi har talt om indtil nu, har været meget sådan, i, sådan på consumer niveau, og der er ligesom et gap der, fordi i consumer niveau, der har vi den her Oculus Quest 2, som ligesom er det bærende hardware, men inden for industrien der har man det her Microsoft HoloLens som er som vi også har haft nævnt i tidligere episoder, men som er sådan lidt et mere high end produkt til at lave augmented reality. Og der kan man altså virkelig lave nogle totalt fede ting. Så det har vi taget snakke om. Mega interessant, og, og vi kommer vidt omkring. Og hvis man sidder derude og tænker, okay, hvad, hvad kunne man du ved, skal mit firma noget med virtual reality eller augmented reality? Hvad er der egentlig forskel på det ene og det andet? Og hvad, er, hvad kan man bruge det til reelt nu? Altså fordi vi har, ret, vi har travlt alle os, der taler om det, og snakker om, okay, hvad sker der i fremtiden? Hvordan bliver metaverse og alle de her ting og sager? Men jeg kan forestille mig, at det er en lille smule svært, når man sidder og kan, at det er fint nok, du ved, at hvad man kan bruge det til om 5, 10, 15 år. Men hvad kan jeg bruge det til lige nu? Og hvis man er interesseret i det, så, så får man altså svaret her. Og ud over det, så har Louise været super sej at dele en masse gode links til alt muligt både artikler om use cases i AR og VR men også mange af de her tools du bruger til at udvikle det og ting og sager en masse fede links som er i show notes til den her episode som du finder i din podcast app hvis det er sådan at din podcast app den ligesom har korte show notes på en eller anden måde så du ikke får det hele med så kan du finde de her links og alt det her, det kan du finde på metaversecast.fm, hvor du kan finde alle episoderne, og de fulde show notes til hver eneste episode, hvor de her links vil være. God fornøjelse, og vi ses på den anden side. Hej Louise, tak fordi du gad at være med i dag.
1: Jamen tak for invitationen, det har jeg virkelig glædet mig til.
0: Jamen jeg har også glædet mig ikke meget. Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at det er sjældent, at man møder kvindelige nørder, desværre. Så da jeg ligesom så øh, dig på LinkedIn, jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvordan du poppede op, men jeg tænkte, det var en kvinde, der arbejdede med virtual reality, hende bliver jeg nødt til at snakke med. Og så havde vi lige en telefonsamtale om frem og tilbage, og, øh, og så satte vi øh, datoen op for vores lille interview i dag. Øh, så kan du ikke lige starte med at fortælle mig, hvem er du, og øh, hvad er det, du laver?
1: Jo, altså mit navn er som sagt Louise Koch, og jeg beskæftiger mig med virtual reality, augmented reality og mixed reality. Og det gør jeg specielt i en læringskontekst. Altså jeg er meget optaget af, hvordan vi kan, kan bruge de her medier til at optimere vores læring og til i det hele taget at få en bedre læring, måske også på kortere tid. Så det er sådan det, det umiddelbare, men, men derudover så vil jeg sige, at læring, det, det, det skal forstå sin i en meget bred kontekst, altså det kan både være i forhold til uddannelsesinstitutioner, men det kan i allerhøjeste grad også være i forhold til erhvervslivet og virksomheder.
0: Hvad har, hvad har været din berøring med, med, med VR og uh, AR uh, indtil videre?
1: Jamen altså man kan sige, at uh, jeg startede tilbage i 2016, uh, og, og, og så har jeg bygget på efterhånden. Det har selvfølgelig også været en læringsproces for mig. Men, men min indgangsvinkel til det var faktisk, at jeg var meget modstander af det. Og jeg tænkte, at, at det her, det er simpelthen ikke noget for mig. Men, men omvendt så havde det også sådan, at jeg, jeg, jeg underviste på det tidspunkt. Jeg havde en masse studerende, som, som altid var meget nysgerrig og kom og spurgte til, til forskellige ting, de ville, de ville beskæftige sig med. Så jeg tænkte, at jeg bliver nødt til at undersøge det. Fordi så kan jeg om ikke andet finde alle de rigtig gode argumenter for, hvorfor man ikke skal beskæftige sig med det her. Så, så det var lidt min, min indgangsvinkel. Og så, øh, så fandt jeg på et tidspunkt, øh, altså jeg har tidligere beskæftet mig med det i forbindelse med min uddannelse. Jeg, jeg læste på et tidspunkt ved Lunds Universitet, og der, øh, der havde vi også, altså berørte vi også de her emner. Øh, men så fandt jeg øh, her i, faktisk i Sverige, at der var noget, der hed Boost i Helsingborg. Som, øh, som er et, øh, et sted, som, som gør rigtig meget for at sætte folk i gang i forhold til filmmedier og filmarbejde. Og de havde nogle workshops i netop de her medier, nye teknologier, altså virtuel teknologi. Og de havde en weekend-workshop i Malmø i virtual reality, og så jeg, den melder jeg mig til. Og så var jeg heldig at komme med. Og, øh, og så skete det altså hverken ved at bede, at efter den weekend, så var jeg fuldstændig solgt til Stangler-Kris. Så... så vent du? så vendte jeg fuldstændig 180 grader, eller 360, skulle jeg måske nævrigt. Ja. <laughs> altså jeg, 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 jeg kunne med det samme se, at, at her var der noget, som, som i den grad talte til mig.
0: Det er jo ret interessant, ikke, for at være øh, modstander, og man kan sige, du ved, nogle gange er det jo sådan, at vi, vi, er, vi har lidt modstand på teknologi, vi ikke kender, så det er måske meget naturligt, men du havde alligevel en eller anden form for fagligt belæg på at have den der modstand, til. at det går ikke, og så da vi eksponeret for det, så så du nogle muligheder, så jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt mere ned i, du ved, hvor var du før, yeah. altså, hvad, hvad var det for nogle tanker, du gjorde der før, og, 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 og hvordan, har det, hvordan har det flyttet sig?
1: Ja, yeah. altså jeg, jeg tror nok, at jeg måske som så mange andre ting lidt, at, at det her, det er underholdning, altså det, det er rent gaming, og det er, det, det, og det er ikke fordi, det, det skal man ikke, ikke sige, at gamingverden er en utrolig spændende verden, og jeg er jo selv rigtig fascineret af den nu. Men, men jeg har bare aldrig været sådan en gamer, heller ikke som, som ung. Men, men det jeg lige pludselig kunne se, det var, at, at, at det her med at kunne, kunne se, altså, se verden i 360 perspektiv i et VR headset, det, 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 det synes jeg var fascinerende. Og så kunne jeg se, at, at jeg lige pludselig kunne koble mine interesser for, altså jeg har jo en en, en baggrund inden for, øh, for læring. Altså jeg har en kanthed fra, fra det, der tidligere Danmarks Pædagogisk Universitet. Og så har jeg en, øh, en kandidatuddannelse fra Lunds Universitet i, i kognitionsvidenskab. Og jeg, jeg kunne lige pludselig se, at, at både den uddannelsesbaggrund, plus min interesse for design, som jeg har arbejdet med i mange år, det, det, det var ligesom, at nu, nu blev sløjfen bundet. Altså nu kunne jeg se øh, de her forskellige... Øh, hvad skal man sige, interessefelt, der kombineres i et. Og det var nok det, der der gjorde udslaget. Og så tror jeg meget, at jeg... Altså man kan sige, i i mange, mange år, der har vi været vant til at få vores information, altså vores digitale information, på 2D-skærme. Og det har selvfølgelig været fint, vi har fået adgang til en bred viden af information, Men men vi lever altså også livet i 3D, og nogle gange kan det at få information i 2D være en information, som vi skal forsøge at oversætte, før vi kan bruge den. Det kan være sådan noget med, hvis vi vi ser på et billede af et produkt, vi skal købe, Så, så skal vi alligevel forstå størrelsesinformation, altså hvordan er dimensionen på den stol. Hvordan ser den ud, hvis man kigger rundt om den? Så kan man selvfølgelig få et billede fra forskellige vinkler, men det er ikke det samme som at opleve stolen sådan i sine rigtige dimensioner, og kunne gå rundt om den og kigge på den, og måske ovenikøbet placere den i det rum, som man gerne vil have, den skal stå i. Og det fandt jeg lige pludselig ud af, det kunne man jo med de her teknologier. Så lige pludselig så var det sådan... Altså, så var det en, en ny måde at tænke virkeligheden på, som jeg synes var meget fascinerende, som jeg tænkte, at det, det, det kan give noget i forhold til læring. At vi kan springe nogle led over i forhold til det her med, at, at man er nødt til sådan mentalt at oversætte noget information, før man reelt kan bruge det til, i den situation, man står i. Så, så det, det, var, det var det, der drev mig til at starte med i hvert fald.
0: Nu, nu nævnte du design og møbler. Når du snakker design, altså jeg kommer over fra en, en, en grafisk-visuel design-baggrund. Ja.
1: Ja.
0: Er det, det, det møbeldesign? Når du tænker design, hvad tænker du? Ja, altså
1: jeg, jeg, jeg tror nok, jeg tænker design ret bredt, fordi jeg, jeg har faktisk også været vant til at arbejde på grafiske tegnestuer, så, så jeg har også været vant til at beskæftige mig med visuelle identiteter og øh, designanalyser i, i forbindelse med det arbejde men men jeg jeg synes jo at at vi lige pludselig får et et nyt medie det er jo ikke et nyt medie, de virtuelle teknologier men vi får nogle muligheder i forhold forhold til at tænke formgivning mere rumligt og og forholde os til det på på en ny måde og det det, det synes jeg er spændende altså jeg jeg synes også at man det at man kan altså man kan sige hvis man tænker to, det normalt i forhold til, til digital information, så, så, så bliver det jo selvfølgelig en meget, meget, flad oplevelse, men det er sådan lidt måske lidt ukonkret sagt, men, men hvis, man, hvis man kan øh, sætte et produkt i et, 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 et virtuelt space, altså i, et, et, i nogle omgivelser, så, øh, så, så, kan man, så kan man få i det et andet billede af, af, af produkterne og en anden oplevelse af dem, som måske mere ligner den, vi vi kender fra virkeligheden.
0: Altså Jeg har, jeg har prøvet at se nogle af de der. Nu ved jeg eksempel, at Apple de har jo en på deres. Der, der kan du se deres devices, øh, alle deres computere og sådan noget, ja. øh, i sådan en AR-ting øh, gennem ja. din telefon. Ja. Øhm, og jeg kan sagtens se, at jeg har også set noget med noget tøj. Og, øh, ja, blandt andet det er det ikke så, langt, så siden, jeg fandt ud af, at, øh, at jeg var ligesom nødt til at få nogle briller, når jeg sad foran et skærm. Uh, og der var også flere af de her Brilleudbydere, uh, som som også havde Hvor man ligesom kunne prøve uh, Brillestel i, i et eller andet AR-format via, via sin Telefon ikke? Ja. Og, og, og det Synes jeg virker sådan Relativ gimmicky uh, Altså lige, lige nu Her ikke? Uh, En af de ting, for nu, nu tænker jeg Et møbel for eksempel Fordi jeg kan sagtens se det der med man passer den her ind i min stue og, ja. Eller for eksempel igen, hvis man skal, du ved, visuel, ikke? Altså et billede kan jeg få det op på væggen, hvor skal det hænge, skal det hænge der, ja. skal der være fem af dem, ja. skal der være en af dem, og så videre, så videre, så videre. En af de ting, som jeg øh, har prøvet indtil videre, som har været lidt ufårende, det er det der med størrelsesforholdet ja. Altså hvordan, hvordan finder, hvordan, hvordan ved man, at det, at det faktisk er den størrelse? For det er jo noget af det, der er det fede, ikke?
1: Ja. Men, men hvordan kan ja.
0: du være sikker på, at det er rigtigt?
1: Altså, jeg synes jo netop det her med, med, med dimensioner og størrelser, det der er da interessant. Jeg, jeg var med i et, et, et forløb, som, et projekt, som DTU har været en del, altså en, en stor del af, og det var et projekt, hvor man skulle hjælpe danske industrivirksomheder i gang med at bruge virtuel teknologi øh, ude, øh, altså on-site og også ude hos deres kunder. Og, og, og bare et eksempel fra deres verden, altså det er det her med at de, nogle af de her virksomheder bygger jo nogle maskiner, som faktisk kan fylde ret meget, og, og, og det skal de så levere til deres kunder, og nogle gange så er maskinen bygget færdig, inden den lander hos kunden, og andre gange så bliver den simpelthen bygget på stedet og, og det de jo lige pludselig kan med de her teknologier, det er, at de kan de kan placere en virtuel model af, af den her maskine i produktionshallen og så kan de se, Passer den faktisk, kan den faktisk være her, men ikke bare kan den være her. Kan medarbejderne også arbejde rundt om maskinen, uden og stadig hvad skal man sige, have nogle optimale arbejdsforhold. De har også brugt nogle af de her teknologier til, inden de gik i gang med at producere maskinen, og se, om det overhovedet var realistisk, at den kunne komme ind i virksomheden, altså om der var plads nok i døråbningen til, at den rent faktisk kunne transporteres ind, hvis den, hvis den ikke ligesom var bygget i moduler, men var færdigbygget. Ja. Så, så, så det er jo. Altså det der med, at man kan spare nogle led i, i designudviklingen og designprocessen, helt frem til produktionen af den endelige, det endelige produkt, det, 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 det giver jo nogle, nogle virkelig fine muligheder, ikke bare i forhold til, at, at de optimerer arbejdsprocessen, men de sparer også penge altså, øh, og, og får et, måske et bedre produkt, eller det skulle de gerne i sidste ende. Ikke? Ja. Så, øh, så, så det, det, det er nogle af de ting, som jeg synes, teknologierne kan. Altså de kan hjælpe os til at optimere arbejdsprocesser, og komme kom hurtigere, øh, altså videre med, med de ting, man er i gang med. Øh, men altså, man skal jo stadigvæk, øh, altså man skal jo altid vide, hvad man vil bruge teknologierne til. Man skal ikke bare bruge det, fordi de er der, og fordi det, det er smart. Så, så, så meget, at det vi brugte vores tid på i det projekt, det var, og det tror jeg faktisk, vi brugte, altså måske to tredjedel af vores tid på, det var først og fremmest at finde ud af, hvad, hvad har I for et problem, hvad er det? hvad er det, I skal have løst, og er de her teknologier så en, en rigtig måde at, 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 at løse de problemer på, eller kan I, kan I gøre det på en anden måde?
0: Ja, altså jeg tænker udenbart, hvis man skal være sådan lidt... Øh det er et gammelt er ikke så vil man sige, at den slags ting, det vi da bare med et målebånd i gamle dage, ikke? Altså i forhold til om det der er bred nok, osv. Yeah. Så, så, så hvis man ligesom siger, okay, fint nok, det er et yeah. argument, vi selvfølgelig yeah. anerkender, fordi sådan yeah. er det. men hvad er det så for et ekstra lag, som gør, at, at, det, at det ikke bare bliver teknologien for teknologiens skyld?
1: Altså jeg, jeg tror, det handler om det her med, fordi der, som du siger, et, vi brugte et målebånd, og det, det, det er vi også stadig mange, der gør. Men, men, men jeg tror, det handler om, for hvis, hvis, man skal, hvis man skal træffe nogle beslutninger i, i forskellige samlinger i virksomheder, hvor, hvor der kan være mange involverede, så kan de her teknologier være en god måde til at visualisere problemstillinger på meget hurtigt. Så, så, så det er mere den her tid, man sparer på at og ligesom træffe den endelige beslutning og, og fø, føle, at man har et, et, et fyldesgørende øh, informationsgrundlag og træffe sin beslutning ud fra. Øh, så så, så det, det er som visualiseringsredskab helt klart, at de her teknologier måske vinder allermest.
0: Ja, så, så, nu, nu, nu har jeg bare sådan et billede ind i hovedet med en maskine, der bliver kørt ind i et halv og så videre, ikke? Yeah. Så hvis man nu forestiller sig, at okay, fint nok, men vi går knavpot på den og siger, jamen det kan man da bare bruge med et målbånd til. er ja, men hvis du bruger et målbånd, så får du kun ét svar. Hvorimod, at hvis du bruger den visualisering af maskinen, der bliver kørt ind, yeah. så kan det være, at du kommer til at opdage nogle ting, som du ikke har tænkt over. Øh, for at maskinen ja. faktisk kunne køre sig.
1: Ja. ja, og det, det synes jeg egentlig også var, var en læring, som, som vi kunne tage med os alle sammen fra det projekt. At, at, man, at man ud over det, man sætter sig for at, at blive klogere på, også får en masse anden information, som, som man kan bruge. Og for, og for mange af de her virksomheder, der handlede det om, at, at de måske får, altså får visualiseret nogle arbejdsprocesser og får noget data, som de lige pludselig kan bruge til at... Og, øh, og udvikle nye løsninger altså nye løsninger til deres kunder øh, på baggrund af at, at, at det de har lært så, så det var sådan en, en hvad skal man sige en tillægsgevinst øh, og så skal jeg også lige sige at, at, at nu var det her måske meget lille, <laughs> en lille detalje i forhold til hvad de kunne bruge teknologierne til fordi noget af det de faktisk endte med først og fremmest at bruge, bruge teknologierne til, det var øh, for eksempel i forhold til, øh, de har, altså inden for, for den industrielle sektor, så kender en af deres primære udfordringer, det kan være når en maskine går, går ned, altså sådan, simpelthen stopper og ikke er i gang, og, øh, og hos dem, der er de vant til, at man, en maskine skal være i gang 24-7, fordi ellers er det forbundet med et stort økonomisk tab, og det, det kan altså, vi, vi kan tale om mange tusind euro per minut, så, så de har selvfølgelig en stor interesse i at få for den nedetid, som de kalder det, minimeret. Og, og det, det fandt vi ud af, at det kunne de bruge de her teknologier til. De kunne lige pludselig, hvor de tidligere oftest har nogle eksperter, altså meget højt kvalificerede supportmedarbejdere, som rejser ud og, og servicerer kunderne og reparere maskinerne og sørge for, at tingene kommer hurtigt op og køre igen, så, så kunne de nu sidde hjemmefra i Danmark med en ø, Hololens, Microsoft HoloLens og sidde og lave remote support med kunden, som kunne befinde sig i Brasilien eller i Kina. Så, så fra de lige altså, skulle have brugt masse masse ressourcer på, at, at de er, oftest er det ganske få medarbejdere, som har den ekspertise, så, så de rejser rundt i hele verden. Og nu kunne de altså lige pludselig servicere flere på kortere tid. Øh, og samtidig så kunne de gøre deres kunder mere selvhjulpende, fordi kunderne også ligesom lærte selv, hvordan de skulle løse problemstillingen via den her fjernremote øh, undervisning og support. Så, så, så det, det var sådan, hvad skal man sige, et af de her øh, goder, der kom ud af, at, at de begyndte at, at implementere de her teknologier i deres virksomheder.
0: Ja, jeg tror, at jeg tænkte også, at det nok var lavet med HoloLens, fordi det har jeg set nogle, øh, nogle fede demoer med, og så videre ja, netop ja. inden for industrien, ikke? Ja. Øhm, og, og det bringer lidt tilbage til det, vi startede med, altså med, 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 med ligesom at bruge de her lidt mere forbrugerorienterede med, med, gennem sin telefon, hvor du har det her med, jamen du, du er ikke rigtig klar over større, så, fordi hvis du snakker om, at du har det her projekt med til flere millioner, og, eller milliarder ja. måske, ja. Altså, så, 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 så kan man Fortæl maskinen, hvor stort er det rum, som vi nu skal vise den her ja. ting i, sådan at tingene bliver accurate, så, så det er ligesom om, at det har set indtil videre, og det vil jeg gerne høre din mening om, at der er den her industri ting, hvor det er HoloLens og altså business to business, ja. og så er der en consumer ting, og det er ligesom, at der, der, ligesom, der er et gap her, som vi bliver mindre og mindre går ud fra, men, men hvad, ja. hvad har du set, hvad det angår?
1: Jo, altså det, 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 det synes jeg er fuldstændig rigtigt. Altså, det, altså vi, man kan sige, at virksomheder, industrivirksomheder eller virksomheder generelt, de har jo en, en anden intention med at bruge teknologien, og de har også en økonomi til det. Og, det, og i det øjeblik, de kan se, at, at de kan spare øh, ressourcer og spare midler, så, øh, så er det klart, så, så investerer de i den her teknologi. Og derfor har vi også... Altså, Jeg jeg synes på mange måder, der har de været ligesom first movers i forhold til at tage teknologien til sig og få medarbejderne til at bruge det, hvor vi ser, at at det måske går langsommere i i undervisningssektoren, altså i uddannelsessektoren, fordi de ikke har midlerne til det på samme måde, som, som de har i en, i en privat virksomhed. Øh, og, og så er det rigtigt, at vi, altså de, man kan sige, at en, en HoloLens er jo en, en, et, et dyrt device, så det er jo ikke noget, vi bare som forbrugere går ud og køber. Øh, øh, så, så der går selvfølgelig et stykke tid, før vi, altså, men i det øjeblik, vi får nogle altså AR-klasses, som, som kan nogle af de samme ting, så tror jeg, at vi kommer til at se et, øh, altså en, en udvikling, som, som også lige pludselig løber hurtigt, øh, og hvor vi måske kommer til at at bruge, øh, hvad man sige, de her teknologier på, på samme måde som, som, som det sker ude i virksomhederne. Så, så det vil det typisk selvfølgelig være nogle andre problemstillinger, man, man, man bruger dem til. Øh, men øh, men jeg, tror, det, jeg tror, det er på vej. Altså. Men, men der går et stykke tid nu, før vi, <laughs> før vi, øh, før vi får det, og før, vi, før det også er til at betale. Ikke?
0: Ja, ja, det tror jeg også. Og har, hvad har, du, har du set nogle, øh, nogle, ting, nogle, nogle ting, der ligesom er, er på vej nogle, øh, nogle devices, og, der går i den retning af
1: Altså jeg, jeg, altså, jeg venter jo på, at der kommer nogle AR-glasser, som, som vi har råd til at betale, om det så bliver fra Apple, om det bliver fra nogle af de andre udbydere. På et tidspunkt, så lander de formentlig alle sammen på samme tid. Ikke? Jeg, jeg tror, det, det der sind, altså måske for mig er vigtigst, det er ikke så meget, hvornår de her devices lander. Men det er mere sådan helt sådan at tænke på, hvad, altså hvad skal de her teknologier gøre for mig eller for os? Hvad er det, vi kan bruge dem til? Hvor er det, det giver mening at, at anvende dem? Så, så det, er, det er måske det sted, jeg personligt øh, kigger først. Altså jeg, jeg er nysgerrig efter at finde ud af, hvordan kan vi bruge det i undervisning for eksempel. Hvordan får vi det integreret i, øh, altså både i klasseundervisning, men også når de studerende eller, under, eller elever arbejder hjemmefra. Øh, og der, øh, der, der skal man jo tænke lidt anderledes, når man tænker undervisningssektor, fordi de jo ikke nødvendigvis har midler til at, og købe dyrt software, dyre devices, som kontinuerligt skal opdateres og købes nyt ind. Og, og der kigger jeg meget i retning mod open source, altså hvad har vi af muligheder der? Og der synes jeg for eksempel, både i forhold til, til VR, men også særligt i forhold til AR, at der er nogle spændende muligheder øh, med open source. Og hvad har du
0: set inden for det?
1: Jamen, øh, altså, jeg, altså man kan sige, hvor vi tidligere måske, eller når vi skal... Bruge en, en, altså lave noget AR på, på vores telefon, så downloader vi typisk en app. Altså det kan være den her IKEA-app, som, øh, hvor vi kan placere, vi kan tage et møbel fra deres møbelkatalog og placere det i vores egen stue. Øh, men, men så har vi stadigvæk en app, som vi skal downloade til telefonen, og vi skal have plads til den, fordi der er sikkert også mange andre apps, vi vil have på vores telefon. Og, og det, man kan gøre med de altså open source øh, AR-programmeringskoder, det er, at der kan du... Øh, der, kan du, der behøver du ikke at have en app på din telefon, der kan du lave AR-indhold, som du simpelthen bare øh, åbner kameraet på din telefon, og, og kan begynde at lege med AR på den. altså vi, alene via det kamera. Du behøver ikke at have en app på din telefon. Og det, det synes jeg gør en utrolig stor forskel, fordi så kan vi, altså det betyder, at man, man rent faktisk kan få brugerne til at adoptere den her teknologi meget mere enkelt og så altså meget hurtigt, at de vil være mere imødekommende for at, at tage det til sig. Uh, en af de eksempler, jeg selv har siddet og, og kigget lidt på, det er, at man kan lave uh, altså AR-treasure hunt, AR-skattejagt, og så tænker man igen, det er jo bare underholdning, men det, det behøver det ikke at være. Altså hvis man bruger det i en undervisningssammenhæng, uh, det kan være for studerende, som, som går på et teknisk universitet, der skal ud og tage jordbundsprøver, eller uh, ud og finde noget i omgivelserne, så, så kan man jo lave et, et kort med koordinat, altså så, så laver man en AR-løsning, som er baseret på, på GPS-koordinater, og så går de ud, og så, så finder de den virtuelle information, de skal i miljøet alene via et link på deres, deres telefon, som deres underviser måske har sendt til dem, eller et kort, de har fået med, hvor der er indklasseret nogle bestemte hotspots, som de skal finde. Og, og, og det synes jeg jo er en spændende måde lige pludselig at tænke læring på, at man kan integrere læring ud i omgivelserne. Altså der, hvor de også, den dag de er vil skulle arbejde. Øhm, og det kan også være, at altså, du kan jo bruge AR også i forhold til laboratorieøvelser, at de, der kan du i og for sig også bruge VR. Det, det er lidt to forskellige løsninger, som jeg kan komme ind på lidt senere. Men, men det her med, at man, kan, at, at man nogle gange kan stå foran hvis det for eksempel er et laboratorium, man står for nogle remedier, man skal bruge, hvor man tænker, det er det helt sort for mig, hvor starter jeg, hvor slutter <laughs> og, og der kan man jo så med sin telefon få nogle virtuelle informationer op, som siger, giver en en trinvis instruktion i, hvordan, hvordan du løser den her opgave. Og, og jeg tror, det er med, at man kan bruge teknologierne til både at motivere elever og studerende, men også få dem til at føle sig mere fortrolige med opgaven. Det, det betyder noget for deres læring. Det betyder, at de er mere engagerede, og de heller ikke er bange for at lave fejl, øh, fordi de kan se, at, at, at de, ligesom, de bliver hjulpet på vej, de får feedback, de kan komme videre i deres proces. Øh. Ja.
0: ja, Det er også øh, en af de ting, som jeg har stødt på øh, meget for i jeg til lige snakke om ligesom at gøre det her feedback loop mindre. Ja. Øh, sådan så vi... Øh, Altså, du ved, der er der nogen, der forbinder det lidt med sådan at, at, at gamificere ting, ikke? Altså, du ja. ved, igen, ja. gange, vi, vi bruger jo nogle ord nu, som bare ligesom er det, vi kender, ja. uh, og der der opstår måske noget med tiden, ikke? Men uh, det, det, det lyder ret sjovt det der med at kunne lave, uh, altså nu jeg tænker jeg okay, det lyder som sådan en, et matchup mellem geocaching og Pokemon Go, ikke? Altså, ja. at du kan lave, uh, ja. altså uh, nu nu har vi lige snakket om ind, at, at du uh, du kan få lov til at smide nogle forskellige links til, i show notes øh, her til men Det går være rigtig sjovt. Jeg kan godt at vide, hvad det, hvor det er, man gør det. Så altså, Hvis du ja, har nogle informationer ja. omkring det, så vil jeg, jeg rigtig kan. gerne se det.
1: Ja. Altså, jeg, jeg synes jo, at, at noget af det, som, som jeg i hvert fald synes er interessant ved teknologierne, det er, at de kan, specielt i en undervisningssammenhæng, at de kan, de kan minimere det her med, at man som elev er bange for at lave fejl. Og nu er det ikke for at, at, at hvad skal sige, lægge den hat ned over de studerende, at de er bange for det, men, men vi, vi lever i sådan en perfekthedskultur. Og det har jeg set fra, fra mange af de studerende, jeg selv har været i kontakt med, at, at de er så, så fokuseret på, at de skal lave en opgave og få en god karakter. Og, og mange gange så handler det om, at det mere mere lære, det handler om, at så må vi gå fejl og kunne se, hvornår tingene lykkes, hvornår de ikke lykkes, og så finde den rigtige vej i blandt de poler der. Øhm, og, og der synes jeg altså sådan et, et, altså en teknologi som, som virtual reality det er jo det, det, det kan være optimalt til træning altså øh, det kan være øh, træning i hvordan man altså inden man bliver placeret måske i et, et rigtigt miljø, altså et fysisk miljø, hvor, hvor man skal virkelig passe på ikke at lave fejl, fordi det kan have kan, kan sådan konsekvenser. Eller, der, der, der kan man jo så i VR øve sig ind og, 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 og som jeg plejer at sige, altså i VR, der er det tilladt at, at, lave, lave, altså, at lave fejl, og så, og så lærer jeg det, og, og det... Det, det, det ved jeg, det er der også mange af virksomhederne, som bruger. Altså man, altså man, jeg plejer at skælde mellem VR og AR, som at VR det, der, der er du også i et, et lukket environment, fordi du har de her VR-briller på, så, så du ser jo ikke, hvad der sker omkring dig. Hvorimod AR, det, der, der er du ude i the real world. <laughs> og, og man kan sige, at VR kan jo bruges rigtig meget i træningssammenhæng, inden du bliver placeret i, den, i de fysiske omgivelser, og skal løse en, en konkret opgave, hvor at, at der, kan du, altså der kan du få den hjælp, du skal have med de ekstra informationer, mens du står i dit, i dit fysiske miljø og ved at løse en konkret arbejdsopgave.
0: Ja, det er en meget god øh, skældning der. Øh, vi har tidligere sammenlignet det der med at, være, at tage øh, sit Oculus på, ikke? og ligesom at stikke hovedet, altså ja. tage ryden på hovedet, ikke? Ja. Øh, og, og den tror jeg, at rigtig mange af os har oplevet, den der med at du er, okay, bunk, så tager du ligesom det på, og så er du i den verden, og så yeah. og, 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 øh, det, det er det lidt svært at, ja, selvom man kan connecte med folk, ikke? Altså, du mm. er virkelig med dem, men der er alligevel ikke den der connectedness, øh, øh, hvor jeg tænker også, at, altså jeg er for eksempel rigtig vild med tanken om sådan noget AR øh, boardgames games, altså, yeah. Øh, yeah. Fordi, altså og i det hele taget, øh, jeg har nogle venner, som, som er sådan nogle togbane entusiaster, Ja, ja. og den slags ting altså der, der kan du bygge en togbane ja. i dit hus ja. som, du, som du kun eksisterer når du <laughs> fordi ofte så har folk et plastproblem ikke? og det, det har ja, du ligesom ja, ikke rigtig mere når ja, du gør noget ja. noget det. Der, øh, så jeg, jeg er også øh, altså virkelig øh, på på A og glæder mig meget til det men det er rigtig hvis du skal have den der altså sådan helt klasse, så er det sådan en flysimulator ikke det har man ja. kendt i lang tid ikke men selvfølgelig ja. også laboratorie og andre, andre steder vil være øh, VR-ting?
1: Ja, altså jeg, 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 jeg tilslutter mig fuldstændig det, du siger omkring VR fordi jeg tror også, altså jeg, jeg er selv fascineret af os VR og synes, det er et rigtig spændende medie i mange sammenhæng, men, men altså jeg, jeg tror ikke, vi skal forestille os, at vi vil sidde samlet i familien lørdag aften med et vr headset på hver især og så ikke kunne snakke sammen, vel? altså Selvfølgelig kan man, kan man så lave noget noget multiplayer øh, spil, men, men jeg tror, at, at med AR... At, at, altså det, det, jeg tror, det vil komme til at, at have en langt større øh, indvirkning på, på folks dagligdag, end vi vil se med VR. Øh, simpelthen fordi, at, at vi jo kan bruge det i vores naturlige omgivelser, når vi løser arbejdsopgaver. Eller, som du siger, i forhold til board games... Øh, jeg, jeg tænker både board games, altså bratsspil og sådan noget, men jeg tænker også øh, altså, måder at bruge augmented reality på i forhold til bøger, altså du kan få ekstra information om, om illustrationer, du ser i bøger, som lige pludselig bliver tredimensionelle. Jeg så et eksempel, og det er faktisk en del år tilbage med nogen, der havde lavet en, øh, en teddybærbarmse, hvor de på mavenatten havde trygt et mønster, så når du scannede det mønster med din telefon eller iPad, så, øh, så kunne barnet lære om øh, om, om, bamsens, øh, altså, om, om lungefunktion hjerte, og hjerte. Øh, så, så, så det her med at bruge det i forhold til legetøj, det, der, der synes jeg, der er nogle enormt spændende perspektiver i. i altså jeg, jeg, egentlig så er det kun fantasien, der sætter grænser i forhold til, hvad, hvordan vi kan bruge
0: det Ja, jeg har Lego faktisk også øh, lavet et projekt, jeg tror, var det sidste år, jeg får. Øh, jeg har knægt, som er 8 nu, ja, øh, ja. og er meget af Lego, og der lavede de noget, som hed, øh, han kaldte det Hidden Site, jeg kan ikke huske, om det var det, som det rigtig ja. hed, men det var sådan lidt noget spørgelsesagtigt noget, og der ja. kunne du faktisk også, de havde sådan nogle små, ligesom sådan nogle knapper, med ja. QR-kode øh, ja, tingagtigt ja. på, ikke? og ja. der, der, der kunne du igen, via Lego-appen, det var måske lidt kedelig, ikke? Men, øh, men der, der kunne du ligesom se, øh, når du filmede de der ting. Øh, samtidig så kunne, du få, så, så kunne der ske noget med de der Lego-figurer. Det, som vi op, oplevede der, det var, at vi brugte det ikke særlig meget, fordi at vi gad faktisk ikke at skulle sidde der. Og det, her, så, det var første gang, jeg havde, op, havde den der med at skulle sidde med et device, altså en telefon yeah. Yeah. og noget fysisk legetøj. Ja. Og så altså ligesom, sådan, du ved, det er ligesom om, at det bremsede lejen en lille smule, du, du ved, at, at fantasien vil ikke rigtig lov til at arbejde, for nu kan vi sidde med vores legetøj, og så kan vi sidde og kigge igennem ja. den her telefon, ja. og det er selvfølgelig sådan at, at nogle af de første tilfælde og sådan noget, ikke? Men, men jeg tror, at, altså jeg er fuldstændig enig med dig, jeg tror at det bliver fedt det der med at have det der AR-level ja. på, men en af den store udfordringer bliver at stadigvæk lade fantasien i lejen få rådrummet ja. og ligesom bare ja. på det, ikke?
1: Ja, det, det, altså det, det er jeg meget enig i. Altså jeg, jeg, jeg tænker også, at det her med, altså, vi, vi havde faktisk et eksempel, det, det er så tilbage i industriel sammenhæng, men fra de virksomheder, vi samarbejdede med, hvor vi lavede nogle test af de her forskellige måder at, at bruge øh, virtuel teknologi på, og så kontra slet ikke op, eller bruge mere gammeldags metoder. Og, øh, og, og der... Øh, Altså der havde vi en situation, hvor nogen havde en holdelæns på, og andre havde en telefon, hvor de skulle, øh, altså dels skulle de snakke med, med en supporter, som vej i og så få informationer derfra. Og det der med, at, at, at man lige skal lægge telefonen fra sig for lige at kunne så justere eller se eller kigge på noget, eller som du siger, lege videre i legen. Øh, det skaber jo et, et, et afbræk i lejen eller i det her arbejdsforløb. Så, så det her med at kunne have, altså der er så mange af de opgaver, vi løser i dagligdagen, hvor vi har brug for vores hænder, altså brug for at kunne skrue ting og flytte ting og gøre ved. Og, og, og hvis vi skal have noget virtuel information, så skal vi ikke stoppes i den proces. Og, og der kan man sige, at der er, der er hvad skal man sige, svaret, det er, at vi får det i, i en brille, altså så vi simpelthen har hænderne fri så kan man diskutere det her med en brille om det kan forstyrre vores sansapparater så vi bliver ja, på anden måde at det generer os hvis vi skal have sådan noget på i længere tid af gangen men, men jeg tror at, at det, jeg, jeg tror at det er en af måderne altså de her briller på at vi kan vi kan få en mere, et mere flow i vores, i vores oplevelse men, men så synes jeg jo i det hele taget at det her med at vi Altså, at, at vi har de her muligheder nu, at vi kan få virtuelle information op i omgivelser, som andre mennesker måske ikke ser, men som vi ser, eller vi ser det sammen med nogle andre. Det, det er, man er sådan lidt tilbage i sin egen barndomsfantasiverden, at man har sine hemmelige fantasivenner og kan, kan lade sin fantasi bare ud af, og man kan bygge historier og sådan noget. Så, så det, det synes jeg var spændende ved det her univers.
0: Det kan jeg det sagtens følge. Altså, man kan, jo, man kan jo faktisk have sin imaginary friend.
1: <laughs> Præcis, ja. <laughs> og, og, og inden længe, så kan du også have din egen, din, altså en digital tvilling af dig selv, som jo du, som du kan lære at kende i, i Metaverse, ikke? Ja. Og spejle spejl sig i.
0: Altså, det, det er en super interessant samtale, den der, og det er noget, som vi... Kommer til, at, ligesom, jeg tror, jeg, vi kommer til at være meget opmærksom på, eller måske ikke forhåbentlig meget opmærksom på, men det her, okay, vi kan lægge det her ekstra lag i over ting, som vi altid har drømt om. Yeah. Altså, jeg tænker bare, altså du ved, Star Wars, og det her skak, de sidder og spiller, i Tusindårs Falken, og det er jo noget, vi har drømt om, i yeah. så længe man har kunne lave yeah. sci-fi og film osv., og og så det der med en anden, hvis man skal blive i film analogien hvor man siger, det mest uhyggelige ekse, film, det er for eksempel film, hvor man ikke ser monsteret, fordi vores yeah. hjerner kan lave vildere ting, end man kan lave på film.
1: Yeah.
0: Så hvis man tager de to elementer, og så siger, okay, hvordan, hvordan laver vi de her fede ting, som vi gerne vil have, men uden at vi altså, stadig skaber plads, har space yeah. til vores fantasi. Det er noget af det, yeah. som jeg tænker, okay, som forældre, der vil jeg være opmærksom på, at at, at det hele ikke bare er blevet givet på et sølvfad, det skulle også selv kunne forestille sig ja, en eller ja. andet.
1: Altså det, det er jo sådan den der klassiske med, om vi bliver dummere af at få det her teknologi, som løser alle vores opgaver for os. ikke? Jeg, jeg synes jo ligesom du, at man skal, man skal bruge teknologierne, altså lige præcis i de områder, hvor det giver allermest mening, og så den tid, man får ekstra, fordi man bliver bedre til at løse en opgave hurtig, hurtigere, den, den skal man bruge til at... at udvide sin, sin nysgerrighed med og lære noget nyt og øh, dykke mere ned i opgaven og øh, ja, fokusere noget mere bruge noget ekstra tid på det man synes i forvejen, altså i forvejen synes var, var interessant øh, altså jeg jeg, jeg tænker meget af det her med at at, altså hele tiden, at man, man virkelig skal tænke over hvad, altså hvor giver det mening at bruge teknologierne for man skal jo ikke altså jeg, jeg ser teknologierne som et et, et redskab til, til viden øh, mere end en, en, et bare et stykke teknologi. Altså det, det er en, en måde at, at, at få noget information i omgivelsen, hvor du, altså vi, vi havde mange af de her virksomheder, hvor de, de står måske og løser nogle opgaver, hvor de har brug for, enten og det, det kan være, at de skal hente noget ud på et lager, eller de har brug for at tale med en kollega for at få noget, noget ekstra information. Og, og hver gang de skal, skal have brug for det der information et andet sted fra, så bliver de afbrudt i det, de står og laver. Så skal de løbe i hø- til højre venstre, og venstre øh, og det der med at kunne bevare sit fokus hvis vi kan bruge teknologierne til det så øh, så, så engagerer vi os mere vi får mere altså vi får et bedre flow i øh, i, i det vi beskæftiger os med og det, øh, det, det synes jeg er det der, der giver mening øh, i forhold til teknologierne ja altså
0: det giver rigtig god altså der kan, hvis man skal tage sådan en en, en historisk pendant til det altså øh, jeg kommer fra sådan en illustrator hvor jeg siden, ja, ja, tidens morgen, tegnede på computeren. Det startede med at være sådan en tablet, man yeah. havde ved siden af, og så skulle man sidde yeah. kigge op på skærmen, og det lærte man så ligesom at, at bruge. Og så, og så kom det, et, du de her Wacom, øh, hvor, du, hvor du sidder og tegner direkte på skærmen, yeah. Yeah. som jeg også øh, brugte i ret lang tid. Og så kom så, iPad Pro'en, hvor du ligesom sidder og kan tegne direkte der. den. Og ja. det var ligesom bare den, den, den der teknologiske udvikling, der var der, som var mega fed. Altså iPad Pro'en, jeg, altså da, den, da jeg først hørte om den, og da den kom efter at have brugt de her medier i så mange år, jeg tænkte jeg, oj, hvor bliver det fedt. Og på det ja. tidspunkt, der var det også der, hvor jeg havde et ikke? Så bare det der med at kunne ja. have alt i lommen, I lommen og mit ja. tegnebord, og mit lysbord, ja, og tusind ja. lag papir ovenpå, ja. og alt det der, ikke? Det, ja. var, det var fantastisk. Ja. Men der var én ting, og det var, fordi jeg er sådan en gammel Photoshop-borger, ja. Og så kom der det her, til der iPad kom der, kom der det her Procreate, som er det her yeah. tegneprogram, som rigtig yeah. mange bruger. Og der kan man sige, at forskellen fra det, det var, at Photoshop var simpelthen bare for stort. Det var lavet til for mange forskellige ting. Så mm. det, det var, altså jeg har altid set det på, sådan, det bliver flow afbrydende at skulle yeah. tegne i Photoshop. Yeah. Der er nogle professionelle, som flyver rundt og kan det, og de kan keyboard shortcuts og short, and videre. Men hvis man skulle ind i det, så er Photoshop simpelthen, for avanceret. Yeah. Men, men der er det her Procreate, som var lavet specifikt til det, og specifikt til at arbejde med den der pen, yeah. gjorde faktisk, at rigtig mange begyndte at tegne digitalt. Yeah.
1: Yeah.
0: Så, så det er sådan et, 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 yeah. hvad sige, noget, der bekræfter din uh, yeah. historie der i forhold til, yeah. at hvis vi, kan, hvis vi kan skabe de her brugergrænseflader på en måde, yeah. sådan så at vi ikke bliver forhindret. I alt det vi gerne vil, men yeah. for rytte der vejen, som ligesom står, og, og så kan komme hurtigere til det, vi yeah. gerne vil, yeah. ja. så, så kommer der flow. Yeah. Øh, fordi det var virkelig fedt, og det, og det revolutionerede øh, tatuindustrien.
1: Yeah. Altså. Ja, men altså, jeg, jeg kunne se det. Jeg, jeg har en bror, der er grafisk designer, der de begyndte at få altså også arbejde mere digitalt. Altså, det, det gjorde en enorm forskel, ikke kun i deres arbejdsflow, men også i forhold til deres kunstneriske udtryksform. Altså, lige pludselig, så kunne de begynde at... Og, altså, så begyndte de ligesom at lege med tingene på en anden måde. Øh, og, og det tror jeg også, vi kommer til at se med de her virtuelle teknologier. At det mås- altså, hvis vi er heldige, så kommer det til at rykke vores måde at tænke rum og form på. Øh, og, og vi måske bliver mere... Øh, Ja, krav lidt dybere i sandet og, og, og prøver nogle nye ting og nogle sjovere ting. Øh, og, og det er måske også noget, der vil så være i, øh, i vores kunstniske udtryksformer. Øh, det, det er i hvert fald noget, det jeg, jeg specielt glæder mig til at se. Øh, at, at, at det bliver nogle aftryk, der bliver sat der. Øh, og så synes jeg det hele taget, at, at, hvis, at det, at vi står med nogle teknologier, som gør, at vi kan lære noget om os selv som mennesker, er spændende. Altså, når vi begynder at kunne lave Altså jeg ved godt, at i starten var jeg måske også netop meget modstander det her med avatar. Jeg synes, det var nogle mærkelige figurer, som ikke havde form og kraft. Og... Men, men nu, hvor, hvor vi er så meget længere fremme i, i den teknologiske udvikling, det at vi kan begynde at, at skabe avatarer, som kan ligne os selv, og som kan, det det ikke nogen, altså man kan sagtens lave en tegneseriefigur, eller du kan møde en i en virtuel verden som en klovn eller en ø- slange eller en elefant, men, men det, at vi kan at vi kan nærme os noget, der ligner virkeligheden, det, det, det er både skræmmende, men det er også spændende. Øh, altså, vi, vi, kan, vi kan måske møde os selv på en ny måde, og lære noget om os selv som mennesker, hvordan vi både, hvordan vi selv tænker og handler, men også, hvordan vi fungerer i gruppesamling. Øh, det, det, det synes jeg er spændende. Altså.
0: Ja, jeg er fuldstændig enig. Øh, og en af, de ting, en af de observationer, jeg selv har gjort, det var Igen for at t- tage pendant til noget tidligere teknologi. Øh, dengang øh, det der massive multiplayer online roleplaying games øh, ligesom kom frem, ikke? Det, var, ja. det startede jo med sådan noget, øh, hvad hedder det, EverQuest eller sådan noget, og så kom der EVE Online, og så kom det, øh, den der store World of Warcraft, ikke? Som ligesom var ja, ja. et kæmpe succes. Ja. Og, og i af det, så kom der nemlig en masse andre, hvor de gik meget op i, at det skulle være realistisk. Altså du ved, det, yeah. du ved hvordan, det lige, hvordan solen skinnede i rustningen osv. Og, yeah. og, yeah. og hvis man sammenlignede det med World of Warcraft, så var det faktisk, fordi World of Warcraft havde det her univers, som var meget cartoony, yeah. men fordi, at alle elementerne i det her virtuelle univers, altså du ved, lys og alting falder, yeah. som det skal, yeah. så var det faktisk mere believable, Yeah. end de her verdener, hvor de prøvede at gøre det realistisk, yeah. fordi det ja, er bare så svært at lave noget. Altså man har godt nok set nogle af de her demoer, de har lavet yeah. med Unreal 5-maskinen, yeah. uh, altså den der med Matrix og Keanu Reeves og sådan, yeah. hvor der stort set ikke kan se forskel på, på personen, altså virkeligheden og mm-hmm. personen. Yeah. Men, men der går noget tid, ved at tro, før den teknologibevægelse kommer ind i, i vores virtual reality-verden, nej? Ja,
1: ja. Altså det, det er jo, altså jeg, jeg synes, vi står sådan helt tiden i det her dilemma med, at på den ene side, så vil vi gerne gøre det så realistisk som muligt. Og der er vi, som du siger, der er, altså der er et stykke vej nu, fordi at, at skulle genskabe det, 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 mennesket både i krop og form og i bevægelse, specielt bevægelse måske, og toneleje, stemmeleje, hvordan vi taler, gestikulerer, hvordan de ting, altså følger hinanden i et naturligt flow, når mennesket gør det, og hvor det bliver en enorm udfordring at få en avatar til at gøre det, fordi det er forskellige teknologier, der skal arbejde sammen, så så kan det jo nogle gange være langt bedre idé at starte på et mere simpelt plan, og så få det til at fungere, som du siger, på en realistisk måde. Og og det det er er ligesom, at at vi vi, vi arbejder lidt i begge ikke at vi vil nogle gange, hvis man skal lave en, en færdig, virtuel løsning, så, så kan det være godt at ramme det her, som, som, hvor det bliver fuldt indtil sidst, og hvor man ikke har alle de her øh, forvirkninger, hvor man ikke synes, det virker realistisk eller troværdigt. Ikke? Men, men samtidig, så er der også dem, der, der bliver ved med at kontinuerligt arbejde med og ja, udvikle sig. Vi når måske en større grad realisme på et tidspunkt. Ja. Øh.
0: Hvis nu, nu, tæ, nu så har jeg tænkt på, at øh, hvis der er nogen, der lytter med, som virksomheder ja. eller andre, ja. som gerne ligesom, du vil, vil ind i det her. Kunne, ja. kunne du prøve at give sådan et, et overblik over, hvor er vi henne anvendelsesmæssigt nu ja. i forhold til VR og AR, hvis, ja. hvis folk skal ligesom kunne have en eller anden idé om, når, hvis, vi, hvis vi har nogle idéer i den retning, mm. øh, hvad, hvad skal vi så ligesom tænke på?
1: Ja, altså så, så vil jeg sige, at først og fremmest kommer det jo an, altså, an på, hvad for en hvad man sige, branche, eller hvad for en farveområde vi taler om. Men, øh, og så, så helt overordnet, så handler det om i første omgang at finde ud af, hvad, altså stille sig selv spørgsmålet, hvorfor skal jeg bruge altså, virtuel teknologi, og hvad skal jeg bruge det til? Øh, fordi der vil være arbejdsopgaver, som du kan løse meget mere enkelt med, med helt analoge og Klassiske metoder. Men, men hvis man tænker, at, at, at de her løsninger måske kunne være et redskab, man skal have ind i, 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 sit, i sin værktøjskasse, så, så kan det være, altså, som sagt, altså, AR, VR er godt til træning. Det kan være godt til kompetenceudvikling, medarbejderudvikling. Det kan være medarbejdergrupper, men også kunder. som altså, Der kan være nogle, nogle fagområder eller nogle fagbrancher, hvor Der er er krav om nogle bestemte certificeringer, nogle bestemte kurser, man skal tage, og hvor de er nødt til at samle folk, måske på tværs af lande og få det til logistisk at gå op i noget enhed. Og der kan man jo spare nogle ressourcer ved at gøre det i VR, og man kan måske også gøre den tid, som folk skal lære et bestemt stof, gøre den kortere, fordi de de opnår den viden hurtigere i i et koncentreret VR-forløb. I forhold til, til AR, der vil jeg sige, der er det jo igen, AR det, det egner sig rigtig godt on-site, altså ude i det øjeblik, du står og løser en opgave i din, på din arbejdsplads, og, og så kan man sige, hvad, hvad skal du så bruge AR til, altså vi, øh, vi havde nogle eksempler, og nogle gange så kan man sige, hvad, der er også forskel mellem at bruge AR, eller bruge mixed reality, altså mixed reality, hvor du har en brille på, og hvor du får alle informationerne i brille, frem for AR, som du har på en telefon, vi havde et eksempel på en af vores virksomheder, som, som arbejder med udvikling af pumper til, til, til skibsindustrien, og, og hvor du ikke nødvendigvis kan bruge en, en hololens ned i et mørkt, varmt maskinrum, og hvor du så er nødt til at tænke, at det, det kan godt være, at det var det, vi gerne ville til at begynde med, men det kan bare rent faktisk ikke lade sig gøre. Så, så en af de vigtige ting her, det er også at hele tiden tænke i altså den menneskelige faktor, kan, kan de teknologier bruges i det her miljø af de mennesker, som, som skal løse de her arbejdsopgaver? Øh, er du i et, et miljø, som, hvor der er meget høj fokus på, på hygiejne og på, at der ikke må komme hvad skal man sige, nyt udstyr ind i omgivelserne, eller er du i et meget støvet miljø? Eller, altså der, der, er en, der er en masse ting, som man er nødt til at, 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 at spørge ind til hos de her medarbejdere, de her virksomheder. Det kan også være noget med med arbejdsflåde, hvordan ser din arbejdsdag ud, har du mange afbrud i, i løbet af din arbejdsdag, er du, bliver du sådan lidt kognitiv overload, altså du, får du mange informationer, du skal tage stilling til på samme tid. Så, så, man skal, så, 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 så mit råd vil være til virksomheder, at hvis de skal bruge de her teknologier, så, så handler det om først og fremmest at finde deres primære udfordring i hverdagen. Hvad er det, der volder mig problemer, eller hvad er det, der udfordrer os? Hvor er det, vi gerne vil kunne justere lidt på knapperne i forhold til at kunne både løse vores opgaver bedre og føle, at medarbejderne har en, en sjovere og, og en bedre hverdag. Og så, og så ud fra det, sige, hvad er det så for en opgave, vi vil løse? Og for mange af de her virksomhedsudkommende, så var det det her med at, at optimere en arbejdsproces. Altså gøre gør den, ikke nødvendigvis gøre den hurtigere, men, men gøre den bedre. Altså, Gør at opgaven blive løst bedre, uden minimere fejl for eksempel, det er øh, at minimere risikoen for, at ulykker opstår. Øh, og, og det var noget af det, vi fandt ud af, at, at de kunne bruge teknologierne til. Øh, det kan være sådan en helt simpel ting, som at, at hvis, man skal, hvis man skal reparere en maskine, så øh, ofte så har man selvfølgelig hele den her viden og ekspertise på rygranden. Man ved, hvad man skal gøre, men, men der kan også være ting, man er nødt til lige at slå op ind manuelt. Og, og så har man den her manual øh, ved siden af, så plus at man måske også har et dokumentationsark, hvor man skal sætte krydser for, hvornår jeg har jeg lavet den del på maskinen, og næste del øh, de har sådan nogle ret strikse krav med, at de skal dokumentere alt, hvad de laver meget specifikt øh, så, så det her med for eksempel bare skulle slå op en manual, og så er vi på tidssid 1014 i stykke i kapitel 6, linje 8 eller øh, det kan tage tid lige at finde den rigtige side og få den rigtige hjælp men, men hvis du har en, øh, en QR-kode på maskinen, og du bare kan tage din telefon op, scanne koden, og så med det samme, så kommer lige præcis stykke 8 op, øh, eller linje 8 op med, hvad det er, det skal gøre. Så er det klart, så, øh, så skal du ikke forholde dig til en masse ligegyldig information, i hvert fald i det øjeblik ikke, så kan du øh, komme direkte til, til den information, du har brug for. Og, øh, så så det, det, altså man kan sige, at det var en lang snak, men, 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 men koncentrertet det, det er, at... Altså, at, at de her teknologier kan hjælpe os til at få lige præcis den viden, vi har brug for, i det øjeblik vi har brug for den, og i de omgivelser vi har brug for den, øh, og hvis man kan bruge teknologierne til det, så er så vi altså øh, så, så vi godt hjulpet som, som medarbejdere, eller som, som virksomhed øh, så er det en måde at optimere deres arbejdsprocesser på, jeg ved ikke om det giver mening, men... Det kan du
0: tro jeg, også. jeg synes det var rigtig godt, øh, og altså jeg kan sagtens se det nu nævnte du selv i sikkerhed og læring. Jeg, jeg, jeg tænker uden bare på, om, om du har set nogle eksempler på, altså ofte øh, når man snakker virksomheder, ikke, så, så ja. tænker vi sikkert øh, konkurrenceparametre. Altså mm-hmm. har, har du set nogle steder, hvor, hvor, hvor man kunne bruge den her teknologi, som ligesom har, øh, har givet dem en fordel i, i forhold til deres konkurrenter?
1: Altså man kan sige, at noget af det, vi oplevede under det her projekt, som blev gennemført under corona, altså det her lige hvor vi Danmark nærmest blev lukket ned, det var, at de kunne lige pludselig ikke rejse ud til deres kunder, så vi ser i samme grad, som de gjorde så. Så det var jo altså, katastrofalt for at deres, deres levebrød. Det, at de så i stedet for at kunne, kunne omstille sig og tage de her teknologier i brug, det gjorde, at de faktisk lige pludselig fik nye opgaver, deres kunder var, var vilde med det. De kunne, de kunne se, at de, altså hos kunderne kunne de også komme videre trods corona. Øh, så, så det var i hvert fald noget, der kunne, kunne hjælpe dem i forhold til ikke kun konkurrenter, men altså i forhold til at opretholde deres, deres virksomhedsflow øh, Så kan man sige, at i forhold til sikkerhed, altså, vi, man er måske meget tilbøjelig til, når man tænker de her teknologier, så tænker man, men hvad, hvad kan det så hjælpe os til, i forhold til, at vi kan lave nogle bedre produkter eller sælge noget mere. Men, men en lige så stor del af at bruge de her teknologier, det handler om øh, det her med, at, at medarbejderne føler sig mere fortrolige med at løse opgaven. Det kan godt være, at det er noget, man ikke kan måle i kroner og øre på to dage eller over et kortere forløb. Men, men det, at man får nogle, øh, nogle bedre, øh, altså både arbejdsprocesser, men også produktudviklingsforløb. Det i den lange bane giver jo en helt anden, altså nogle helt andre muligheder for en virksomhed. Så, så, så det handler om, at altså man kan jo tænke de her teknologier meget, meget tidligt allerede fra i designudviklingsfasen, hvor man kan, kan visualisere et produkt, inden det er færdigt, øh, og minimere risikoen for, at det bliver bygget i de forkerte dimensioner, eller de forkerte materialer, eller til nogle behov, som reelt ikke eksisterer ude hos kunden. Øh, så allerede i designfasen kan du gøre noget, så kan man gøre noget igen i selve den fase, der hedder, hvor vi står ude i produktionshallen. Altså når vi bygger noget, eller når vi skal servicere noget ud til en kunde, der kan du få hjælp til meget hurtigt at, at, at hvad skal man sige, identificere problemet på maskinen, sørge for, at det bliver lavet i den rigtige rækkefølge med de rigtige hvad skal man sige, værktøjer. Så kan du gøre noget igen i selve marketingsfasen, altså når du skal sælge et produkt til en kunde, Fordi du kan visualisere produktet, og du kan sætte det ind i forskellige samling, før produktet er skabt, og og på den måde levende levende gør for for kunden, hvad hvad produktet kan bruges til. Så kan du gøre noget som virksomhed i forhold til dataopsamling, at du kan lige pludselig få en viden om, om hvordan systemer fungerer, som du kan bruge til at, at udvikle nye serviceydelser på baggrund af, så, så det er sådan, at altså man, 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 man kan tænke det i en helt fødekæde, altså når man, når man tænker de her teknologier. Det var også det, som, som virksomhederne faktisk var klar over allerede, inden de gik i gang, fordi de, det var det, det, det synes jeg er meget vigtigt at sige, at, at det var dem, der, der sad med alle ekspertisen. Det var bare også andre, som stillede alle de her spørgsmål, og altså, sammen fandt vi så nogle, nogle løsninger øh, til, til deres, til deres virksomhed. Ja. Øh, så, så der er øh, der, der er mange, mange grene i, hvordan du kan bruge.
0: Jeg kommer ud bare til at tænke på, fordi jeg har altså arbejdet som UI, UX, eller hvad man nu skal kalde det. Ja, ja. Det hedder UI, dengang, jeg startede ja. øh, Design, og det var også noget med, hvor vi tit øh, kigger på, hvordan folk klikker på ting i et stykke software. Ja, ja. Øh, og det kan man jo så optage og gøre ved med. Ja, ja. Øh, og, men hvis man bruger AR for eksempel, eller VR, whatever. Ja. Det kan du i princippet også godt gøre med betjening af en maskine. Yeah. Øh, fordi du kan jo se det fra øh, forbrugerens øh, synspunkt, og så kan du se, om der er nogle uhensigtsmæssige at eller kun da, øh, det kan være, at det virker meget åbenlyst for dig, men for mig, så tænker jeg, okay, det skal være smart, hvis du kan designe maskinen, og så kan du faktisk teste den, for at se, om folk de trykker på de rigtige yeah. knapper, yeah. og så se, om yeah. er der en, den her knap burde virkelig være placeret herovre, fordi yeah. at, øh, og så, yeah. og så, så videre, osv.
1: Det, jo, men det er jo altså hele det her med at finde ud af, hvordan vi løser opgaver Så altså noget af det, vi fandt ud af, eller som vi oplevede undervejs i, i, i det her Digital Reality-projekt det var, at, øh, at vi, ja, vi lavede for eksempel en øvelse med dem som, som hed, prøv at øh, altså først, først skulle de finde ud af, hvad er det, hvad er det der volder der, hvad, hvad er jeres største udfordring i, i, i dagligdagen og så, og så lavede de ligesom en top 10 liste over det, og så fik vi valgt en eller to problemstinger ud, som vi så arbejdede videre med men, men så, så, så tog vi for eksempel en konkret problemstilling, og sagde, hvad, hvad sker der, når du skal løse den opgave? Prøv fra i step 1 til step 10 at forklare trinvis, hvad laver du? Hvad, hvad sker der i punkt 1? Hvad sker der i punkt 2? Og så, videre. Og så når de havde lavet den liste, så, øhm, så skulle de så lave en liste, som sagde, når man så, i trin 1, hvilken type information har du brug for der, for overhovedet at kunne løse den trin 1? Og hvad har du brug for i trin 2? Og, og det der med, at de så begyndte at skematisere, hvordan de arbejdede, det gjorde de lige pludselig. Så, så sad de sådan og snakkede om, gør du det på den måde, når vil være, vi faktisk er vant til at gøre det på den måde? Når måske vi skulle gøre det på en tredje måde, eller tage kombination af de to, så, så, så man får også sat nogle dialoger i gang omkring, hvordan man i det hele taget løser opgaver. Og nogle af dem, de gik frem så langt, så de lavede et flowchart over, hvordan de løste konkrete, typiske opgaver i deres virksomhed. Og på baggrund af for eksempel sådan et flowchart, så kunne vi så begynder at tale om, hvordan vi skulle udvikle en app, der passede til deres måde at arbejde på. Og vi kunne også begynde at tale om, øh, øh, altså du, du gav det her eksempel med forskellige former for tegneredskaber, altså devices, med at, at nogle gange så, øh, så får man simpelthen for meget information, eller også så får man det med nogle forkerte knapper eller nogle forkerte redskaber. Så vi gjorde en stor dyd ud af at tale om, hvad hvordan skal vi præsentere den her information skal når, når du ser noget i din brille, skal du så se det som ligesom hvis du betjener et, et Word program altså med små ikoner og små tekst øh, eller skal du have det som store øh, lysende ikoner så du præcis ved hvad du skal trykke på hvornår og så der er plads til det inde i det her øh, headset så, så det handler rigtig meget om at tænke i hvordan formaterne skal være når vi udvikler virtuelle løsninger øh, altså når vi udvikler en, en AR-løsning eller en VR-løsning, øh, skal vi så have information som lyd, som tekst, som video, som billeder, øh, og i hvilken rækkefølge skal vi have det, for det giver mening. Øh, fordi med digital information på almindelige 2D-skærme, der er vi vant til, at, at det er enten tekst, eller også er det nogle billeder, ikke? måske kan det ind også være noget lyd eller noget video, men det bliver endnu mere vigtigt med de her virtuelle teknologier, og tænke i formaterne, hvordan det skal præsenteres, informationen.
0: Ja, det er, det er mega spændende. Øh, en ting, øh, jeg har jo et øh, udviklingsfirma, og ja. laver sådan en webudvikling,
1: ja. og vi er
0: begyndt at bevæge os hen imod hele det her web tre space og de her nye teknologier, øh, og så det er det er super nørdede spørgsmål, ikke? altså når man, øh, øh, det kan være mit, mit, der er sikkert nogen på mit team, der ved mere, end jeg gør, men øh, men hvad, hvad, hvad er det for nogle teknologier, man, man arbejder i? Altså hvad er det for nogle software, man arbejder i, når man tænker AR og VR og så videre?
1: Jamen det, altså det kan jo, altså jeg synes lige nu, der ser vi, at der kommer jo et, hvad skal man sige, et flow af forskellige løsninger, <laughs> hvor man jo skal hele tiden navigere i det her, og finde ud af, hvad, hvad passer bedst til, til vores behov, eller mine behov. Øh, altså jeg er selv meget, som jeg sagde tidligere, meget optaget af, af, af Altså web, øh, altså både AR som open source og det samme med VR. Øh, og også bruge, øh, altså bruge øh, vores internetflade som en flade til at vise 3D også. Fordi det tror jeg er, er, er en vej til at komme ud med de her, altså vise noget 3D på en, på en, en måde, der, der er nærmere for end hvis de skal ud og købe et headset eller ja, ja. tage ind i nogle, nogle nye teknologier. Så vi har tidligere
0: hørt om uh, Mozilla Hops ja. og Spoke og, ja. og så videre. Er, er det ja. noget af det, som I har brugt, eller hvordan uh...
1: Altså nu i, i, i forhold til både mit eget arbejde, men også det, jeg, jeg løste i under min ansættelse ved D2, der, der arbejdede vi meget konkret med, med AR-løsninger og hololens løsninger. Og, og VR-løsninger arbejdede vi faktisk ikke så konkret med. Vi, det var noget, vi havde med som tema, men vi, vi valgte, eller altså, rettere sagt virksomhederne, valgte at gå med VR. Undskyld, med, med AR-løsninger og hololens til sidst. Og der, der brugte vi Unity øh, primært i, i, i det udviklingsarbejde. Jeg skal lige sige, jeg sad ikke selv med, med, med de applikationer, der var et VR-firma inde over. Øh, men øh, men altså, jeg, jeg vil sige, altså, når jeg sidder selv og sige, nørder med, med teknologierne, så arbejder jeg jo i Unity. Jeg arbejder med open source, altså arjs øh, jeg ja, arbejder med WebVR, øh, jeg ja, arbejder med udvikling af digitale karakterer i både revolution programmer og i, i DAS, som er et mere, et, 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 et mere open source, hvor du kan købe, tilkøbe der komponenter i forhold til at skabe en avatar, hvor du sætter den sammen med en krop og noget hud og noget og makeup og noget tøj. Så, så der, der, findes, altså, der, der findes utrolig mange løsninger, øh, så, så det igen, det handler om at, at finde, hvad skal man sige, finde det, der passer bedst til, til, til den opgave, du nu skal, skal løse. Øhm, jeg, jeg ved ikke, om det var, ja, jo, det
0: var fint, fint.
1: et særligt konkret svar.
0: Nej, nej det, men, det, det er også, også... Jeg har sådan en... Jeg bruger Evernote, og øh, ja. Notion, skifter alene imellem, til ligesom, hvor jeg bare dropper ting, som jeg siger, og jeg synes, ja. noget af det, man kan se, det er, at de her tools det eksploderer. Og det så man jo også inden for, hvad kan man sige, hvis vi skal kalde det web 2, hvor, hvor, altså, der i tilbage i i ikke hvor hvor meget, når man havde en idé til et eller andet, så er det meget sådan noget med, at okay, nu går vi ud, og så skal vi bygge det, Bunden, ja, ja. Og i dag, der, der, altså, der er jo stort set apps og, og forskellige ting og sager, man kan stykke sammen på alle mulige måder, uanset øh, næsten hvad det er, man har tænkt sig at bygge. Ikke? Og, ja. og det er også en udvikling, jeg kan se ske inden for hele det her øh, Web3 multiverse øh, ja. space.
1: Ja, og det tror jeg også er helt nødvendigt, fordi hvis det skal være teknologier, som vi alle sammen skal kunne adaptere og have lyst til at bruge og føles naturligt at bruge, så, så skal vi ikke alle sammen være unity fordi så, så bliver vi aldrig færdige med en, med en løsning. Så, så vi har behov for de her enkle redskaber og skabeloner. så kan det godt være, at vi skal have nogle professionelle til at, at lave de løsninger, som siger bare to til alt og som kan noget mere. Men, men jeg synes også, at vi ser, at både Apple har jo programmer, du kan lave AR med, og, og Adobe har det også, så, så der, er, altså, der er nogle muligheder, som, hvor du godt kan sætte, sætte din dreng i gang med at lave noget AR på egen hånd, eller du kan sætte eleverne i skolen, eller de studerende på universitetet, så, og, og, og den slags vil vi også se mere, så jeg ved også, at EU har givet midler til, at vi netop får de her, Platforme, hvor, altså hvor, hvor skabelonerne er nemmere at anvende, fordi det, det er det, der skal være med til at tegne udviklingen. Øhm, så er der også nogle, altså selvfølgelig alle de her perspektiver, du, du, du nævnte kom lidt om, omkring det tidligere med sikkerhed, altså der er etik og sikkerhed. Øh, noget af det, vi oplevede også i det tidligere projekt, det var, at altså i de her virksomheder, det er, at, at, man, at, at man skal jo passe meget på, at, at, at man ikke får fremmed ind i sin, sin uh, datakonstruktioner, i sin data. Så, så, så sikkerhed spiller en enorm stor rolle, og, og nogle gange så, så må man fravige at bruge en bestemt teknologisk løsning, selvom man egentlig helst vil gå med den, fordi kunden at, at kun måske bruger en anden type løsning, og der kan være nogle bestemte regler for, hvad, hvad man kan tillade sig at bruge, og og så er der hele spørgsmål omkring altså persondata og al den information vi kan få om hinanden, måske hvis vi misbruger de her systemer altså hvis vi tænker os et et VR headset, hvor du kan se hvor folk kigger hen, du kan registrere deres bevægelser deres stemmeføring, deres gestikulationer hvis du forestiller dig at, at de er i gang med at løse en opgave i et VR-hedsæt, hvor de skal sammensætte en ny fabrikshemmelig maskine, der er lige blevet, der, de er i gang med at producere, ikke? og du, du kan finde ud af, når man så trykker medarbejderne på, dem, altså på det sted, og du kan nærmest koordinatmæssigt sætte det ind i et bevægelsesflow, så du kan se, hvordan vedkommende reagerede i bestemte sammenhænger, og hvordan man gjorde hende. Så har du lige pludselig hvad skal man sige, den direkte adgang til Øh, hvad den fabrik laver, eller hvordan de udvikler deres maskiner. Eller, øh, så, så, så det er klart, at vi er nødt til at tænke sikkerhed ind i det her. Ja. Øh, ikke kun i forhold til, til virksomheder, men også i forhold til individet. At, øh, at du altså kan få nogle ret præcise informationer om, hvordan vi som mennesker reagerer og agerer i, i rum, og, øh, og når vi er ja, i bestemte sammenhænge. Ja. Øh.
0: Og hvis nu, at øh, virksomheder de gerne vil øh, vide noget mere om det er, kan man så tage fat i dig, og så øh, kan du øh, rådgive i øh, folk? Er det sådan, det fungerer?
1: <laughs> ja, det, det kan man helt sikkert. Altså, jeg, jeg jeg har jo haft en, hvad skal man sige, et arbejdsliv, hvor jeg i perioder har været ansat i virksomheder, og i andre perioder har været ved universitetet. Lige nu sidder jeg så og skriver, mine phd artikler færdige. Men, men, men det sidste projekt, som sagt, jeg lavede, det var ved DTU, faktisk DTU Bibliotek, hvor vi havde det her virksomhedssamarbejde. Og, og, og der var, kan man sige, i hvert fald min opgave lige i det forløb, det var at være med til hele afdække, hvor er det, vi har brug for de her teknologier, hvad er det, teknologierne skal hjælpe os til at løse, og så være med på den her rejse, hvor man stiller virksomhederne spørgsmål og siger, hvad, hvad sker der egentlig, når du laver den her opgave, eller løser den her opgave? Hvad, hvad har du brug for information? Og så at man sammen, fordi det her, det altså et er et af, at jeg kan bistå med rådgivning, men, men der skal udvikles nogle teknologier. Det, det sker altså et meget, meget tæt samarbejde. Altså det, det handler mere om, at, man, at, at jeg måske er med til at, 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 at Hjælpen til selv at afdække de ting, de alligevel godt ved, <laughs> og også er gode til selv at illustrere, og at man så øh, øh, får få kogt det ned til, hvad, hvad det er for en løsning, der kan, der kan styrke medarbejderne bedst muligt. Fordi det handler ikke bare om at, at, at skabe en ny AR-løsning, eller VR-løsning. Det, det handler om, at, at vi også skal have nogle medarbejdere til at adaptere teknologien, og det er en lige så stor del af det. Øh, så, så det er helt klart det, altså... Mit, hvad skal man sige, mit interesse og speciale, det er det her inden for, for læring og optimering af arbejdsprocesser. Og så med en meget, meget, hint, altså et, en meget, meget stærk fokus på den menneskelige faktor.
0: Ja. Jeg har et, af, et, et spørgsmål, som jeg godt kan lide at stille folk, sådan afslutningsvis. Du var lidt inde på det tidligere, men det kan være, at du kan komme lidt dybere ind. Hvad er det, du glæder dig allermest til ved, ved den her nye teknologi?
1: Jamen, altså, jeg jeg glæder mig til at se uddannelsessektoren specielt, fordi jeg ved, at i erhvervslivet og blandt virksomheder, der er de allerede godt i gang. Men jeg glæder mig virkelig til at se, jeg ved også, der er mange uddannelsesinstitutioner, som allerede bruger de her teknologier på en rigtig spændende måde. Men jeg glæder mig til at se det endnu mere udbredt. Og jeg glæder mig til at se, hvilke aftryk det vil sætte i forhold til Måder vi som mennesker dannes på, og, og at vi måske, at der bliver et større fokus på på rum og form og måden vi tænker rumligt på, øh, og at vi måske bliver, altså det som det, 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 det mål jeg måske har allermest, at vi bliver bedre til at tænke rumligt, øh, og at det også manifesterer sig i vores kunstneriske udtryksformer og, og at vi bliver klogere på os selv, når vi kan møde os selv som, som digitale tvillinger <laughs> ude i, i cyberspace. Øh, ja, det, det tror jeg at, at det er det jeg og, og lige nu der glæder jeg mig allermest til at blive klogere på, på hvordan vi kan udvikle digitale karakterer, det er faktisk mit næste projekt fedt så.
0: spændende og øh, til dem der lytter med, øh, vi smider links til øh, diverse ting og sager i show notes, hvor du også kan finde, øh, øh, hvor du får fat i Louise, øh, hvis du vil det og så videre mange tak, fordi du gav og har taget tid til at være med. Det var øh, rigtig interessant at tale med dig.
1: Jamen, jeg siger tak, fordi jeg måtte få lov at være med. Det var en stor fornøjelse.
0: Hej igen. Jeg håber, du fik noget ud af interviewet. Jeg synes i at det var spændende at have den her samtale og at høre, hvad er det, folk har brugt AR og VR-teknologi til indtil nu. Og så den her sådan tilbagevendende diskussion, vi altid får i forhold til, en ting er, at ny teknologi er spændende osv., men hvorfor er det lige, vi skal bruge den nye teknologi? Og det, tror jeg, er noget, som tegner lidt af, at det er et, en diskussion, et dilemma, en ting, som vi måske skal dykke lidt ned i i fremtid i afsnit. Fordi hvad er det egentlig, der gør? En ting er jo, at, som vi snakkede om i den her episode, hvis vi bruger tingene på en anden måde, altså hvis man for eksempel tager øh, eksempler om at skulle bruge øh, noget augmented reality til at kunne se, om en maskine kan komme igennem en dør eller en port, øh, i stedet for bare at bruge en målebånd. Øh, og argumentet, hvad er argumentet for ikke bare at bruge en målebånd? Altså det har man jo gjort i hundredvis øh, af år, så hvorfor skulle man ikke øh, gøre det mere? Hvis man så kører ind i argumentet, at det er fordi, at, at der kan der være, at vi ser nogle ting, som vi ikke nødvendigvis havde tænkt over. Så der er man lige sådan, "Nå, ja, okay, okay, fint nok, det, det, det er sådan relativt nemt at forstå. Sådan er det jo. Der sker uforudsete ting og sager, når man har med noget at gøre, så jo tættere vi kan komme på en simulering af, hvordan tingene vil være i virkeligheden, jo større chance har vi for at opdage de ting, som vi ikke havde forudset før, virkelig gælder noget og at der er øh, større ting på spil øh, og så vil det kræve flere ressourcer ligesom at, at gøre noget ved det. Så, så det er jo helt klart et, et, et validt øh, argument, men, øh, men, men er det godt nok? Øh, og, og der er jo mange andre ting, også særligt inden for hele det her blockchain øh, web 3 øh, hvis, man, hvis man kigger den vej Altså, skal vi bruge blockchain til alting? Og hvorfor, hvorfor, altså, har vi ikke bare kunnet lave mange af de ting, som folk laver nu? Har vi ikke kunnet lave det for evigt? Eller, hvad kan man sige, siden internettet blev opfundet. Nu er det ligesom bare blevet hype. Og, og det synes jeg er ret interessant. Så det kunne jeg godt forestille mig, at jeg vil dykke lidt mere ned i. Igen, husk, at i denne her episode er der særligt mange links i show notes. Der er altid links til gæsterne i show notes, og hvis du ikke kan finde dem øh, i din podcast-app, så lægger de jo på metaversecast.fm og særligt til den her episode er der altså virkelig en guld af links, øh, som Louise har været så flink at dele med os. Og i øvrigt, hvis du vil finde mig, så er jeg på LinkedIn, du kan søge på Jesper Bram, så vil det være mærkeligt, hvis jeg ikke dogede frem. Og det samme gælder på Twitter. Det er Jesper Bram i et ord. Så tak for nu, og på genhør.